0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław pan Gracjan Charytoniuk, Kukiz 15. Witam Państwa, witam Pana. Proszę mi powiedzieć, co skłoniło właściwie Pawła Kukiza do współpracy z PSL-em? Chyba co zmusiło Pawła Kukiza do współpracy. Mo mo mogę tak sformułować pytanie.
1: Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy? To znaczy forma, w jakiej zostały zarządzone wybory.
0: Że tak szybko? Tak. Dlaczego? Ale to było do przewidzenia. Mówiło się o tym przez wiele tygodni, w zasadzie przez całe wakacje, więc chyba trudno mówić o zaskoczeniu.
1: Ale chyba też nikt nie do końca w to wierzył, że tak w takiej formie to będzie
0: rozegrane. To trochę jesteście jak tacy naiwni marzyciele, tak to brzmi. Chyba tak. Chyba idealistycznie tak. podchodzicie do polityki pomimo tych romantycznie. czterech lat Romant doświadczeń. Romantycznie. romantycznie tak. Wydawało się, że Paweł Kukiz bezkompromisowo podchodzi do pewnych spraw. Nie oszczędzał przez wiele lat właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myśli pan, że wyborcy tego nie pamiętają?
1: Nie mam bladego pojęcia, jak wyborcy będą pamiętać to, jak mówił Paweł Kukiz odnośnie PSL-u. Na pewno przed samymi wyborami Paweł Kukiz zapytał się nas jako członków, czy my zezwalamy mu, znaczy, czy wyrażamy zgodę na to, aby on znalazł koalicjanta do najbliższych wyborów. Wszyscy się na to zgodziliśmy. I ten koalicjant został wybrany, tak, w taki czy inny sposób. W sensie ja troszeczkę znam, jakie były kulisy tych, tych rozmów. I wiem, że PSL no i jakie były? PSL to było jedyne chyba możliwe rozwiązanie, jakie, jakie, jakie wiem, że to jest dosyć egzotyczne, tak bym ujął to, bo to rzeczywiście jest partia, która w której, której swego czasu była i była rządząca. I, I też było dużo patologii w tym, co oni robili, jak w każdej partii, która jest. No, jak widzimy Prawo i Sprawiedliwość, które bardzo głośno krzyczało, że zmienią standardy, te standardy w jakimś tam dużym stopniu nie uległy zmianie. Natomiast PSL przede wszystkim rozmawiało z nami w sposób rzeczowy z tego, co wiem, trzymały jakiś poziom te, tej, tej rozmowy. Na pewno dużym e, e, nie bez znaczenia była osoba e, prezesa e, Kosiniaka Kamysza tak? e, i, i jego rozmowy z Pawłem Kukizem. E, I proszę zobaczyć, że PSL e, przyjął nasze postulaty. tak? To znaczy, że idzie, idzie do Sejmu e, niosąc na sztandarach nasze, że tak powiem, najważniejsze, najważniejsze hasła,
0: które, o które walczyliśmy przez 4 lata. No to świetnie, ale z drugiej strony Kukiz15 bardzo często głosował wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością wiele projektów. Ja się zastanawiam, czy wy jesteście wiarygodni po prostu dla wyborców. Ale
1: to wie pan, to takie mówienie, że głosowaliśmy za sprawą najrzadziej chyba głosowaliśmy za, za tym, co y, mówił. No, ale jednak sprawia. przez te cztery ale lata to nie taką No bo, łatkę. Bo, to, bo, to nie, bo to nie jest tak. Tak, dostaliśmy łatkę przez pewne media. Byliśmy postrzegani jako przystawka PiSu. Przez drugie, y, prze, przez drugie media jako przystawka Platformy. Prawda jest taka, że Paweł PiS dwukrotnie dostał propozycję od Jarosława Kaczyńskiego do tego, aby, aby wszedł w skład y, na początku rządu, tak jako, jako, jako koalicja. Nie zgodził się na to, y, ponieważ Jarosław Kaczyński nie chciał przyjąć naszych postulatów. Natomiast teraz przed samymi wyborami znowu dostaliśmy propozycję, aby startować z listy Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Kukiz znowu ponowił żądania naszych postulatów. Pan prezes odmówił i finał jest taki, jaki jest. Także gdybyśmy my byli dostawką PiSu, to na pewno startowalibyśmy wspólnych list.
0: No dobrze, pan jest odpowiedzialny za kampanię tutaj na Dolnym Śląsku. Czym chce pan przekonać Dolnoślązaków?
1: Do zagłosowania na nas? Tak.
0: Tak jak powiedziałem,
1: PSL idzie do Sejmu z nowymi postulatami. To naprawdę jest inna, inna forma. Ale to e... konkretnie, takie trzy punkty. Znaczy ja, ja, powiem panu, ja powiem panu w ten sposób, ja nie chciałbym mówić, znaczy to są punkty, które są na liście, ale ja powiem panu dla mnie co jest najważniejsze. Dla mnie najważniejszym punktem to jest dzień referendalny. Abyśmy my obywateli mogli powiedzieć, chcemy albo czegoś nie chcemy.
0: Czyli referenda. Proszę,
1: referendum, tak. Proszę zobaczyć, na ulicach są manifestacje, kontrmanifestacje, oni się biją, o tym się mówi, służby zdrowia de facto powoli nie ma, teraz się nie będzie w ogóle, ale my rozmawiamy o tym, czy można, czy nie można, zróbmy referendum, spotkajmy się. Zagłosujemy, czy jesteśmy za tym, czy jesteśmy przeciwko, czy chcemy, nie wiem, aby pary jednopłciowe jedno adoptowały dzieci. O, wypowiedzmy się na jakieś tam tematy. Tych tematów może być, nie wiem, 10-20. Każdy, kto zbierze, nie wiem, pół miliona, milion podpisów, to jest kwestia dogadania się. My możemy się na ten temat wypowiedzieć. Jak się wypowiemy, zostawmy to na rok, jakąś tam sprawę i zajmijmy się poważnymi tematami. A nie taką, wie pan, tematami zastępczymi, przepychankami, które budzą dużo emocji, a nie wnoszą, nie wnoszą niczego do, do życia.
0: Kto się właściwie pojawi na listach tutaj w regionie? Hmm. Wiemy, że pan Protasiewicz otwiera tę listę. Pan Jacek Protasiewicz otwiera tę listę, dokładnie
1: tak. E, pojawią się na pewno e, osoby związane z jego środowiskiem. E, na pewno będzie też e, dużo osób z PSL-u i będą też oczywiście, na końcu mówię o, o swoich, ale to też tak wymaga kultura, żeby było. Na pewno będzie pan Zegan na liście. Ja, ja nie chciałbym mówić o kolejności, bo z tego co wiem, to już jutro będzie konferencja. Czyli jutro poznamy ta, pełną ta, listę. Tak, pełną, pełną listę, tak. I z mniej, z mniej więcej nazwiskami, które tam się pojawią. Kolejność będziemy znali podejrzała w momencie, kiedy my tą listę de facto
0: zarejestrujemy. No dobrze, to będziemy sprawdzać. Paweł Kukiz powiedział, że za priorytety uznaje kwestie ustrojowe i ochrony zdrowia. O, tej, o zdrowiu pan trochę powiedział i to brzmi świetnie, ale tak się zastanawiałem, co właściwie wy jako Kukiz 15 zrobiliście w tej sprawie przez 4 lata, konkretnie przez 4 lata debaty swojej obecności w parlamencie, etc. Gdzie, tak jest... gdzie, gdzie był ten odcinek odpowiedzialny za zdrowie? Tak
1: jest to w naszym kraju, że partia, która rządzi może nie dopuścić jakiejkolwiek ustawy, jakiejkolwiek uchwały, jakiegokolwiek głosu partii opozycyjnych. I nie wiem, czy pan widzi, jak to, jak to jest poukładane. Świetnym przykładem jest pan Rzymkowski. Nasz poseł, który przyszedł do Prawa i Sprawiedliwości, a najbardziej wybi wybił się ustawą, yy, yy, to była ta ustawa 447, wie pan o czym mówię, yy, odnośnie rosz roszczeń żydowskich tak? I, i on tą ustawę napisał, PiS ją wrzuciło na chwilę na, na, jako, jako ustawę do, do, do podgłosowania, za chwilę ją ściągnął i jej już nie ma, jej już ona się nie pojawi i tak było tak naprawdę z każdym naszym, naszym pomysłem, jak zrobić, żeby w Polsce było ciut lepiej. Tak, bo, bo wiadomo, że to trzeba zrobić małymi krokami. Jak zrobić, żeby było i prościej, i lepiej? Żaden z naszych y, 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 pomysłów, jak uzdrowić służbę zdrowia no, nie został y, przez pis zauważony, tak? Czy może. Z... Ja nie wiem, komu odpowiada taki stan rzeczy. Tak muszę panu powiedzieć szczerze.
0: No może obywatelom patrząc na sondarze. <śm>
1: Nie wierzę w to, że obywatelom pasuje obecny sta, stan, zdrowia, stan zdrowia. Może
0: stan zdrowia nie do końca, ale jest wiele innych rzeczy, które im odpowiadają.
1: Jestem przekonany o tym, że wysoki, wysokie notowania Prawa i Sprawiedliwości wynikają z tego, że jest to chyba pierwsza partia, która rządzi
0: i która dotrzyma części swoich obietnic. No właśnie, czyli są wiarygodni. Na pewno tak. Na jaki wynik w takim razie wyliczycie? Teraz we współpracy z PSL-em? Liczę, że to będzie w okolicach 10%. Plus. To odważnie. Dziękuję. W bardzo proszę, wyobraża pan sobie scenariusz, w którym nie wchodzicie do parlamentu? Bo ja sobie wyobrażam. Co wtedy? E to chyba kiedyś powiedział prezydent y y
1: Wałęsa, że jak mu nie uda się w polityce, to wrócę do domu i dalej będę mężem i kochankiem. Jeśli chodzi o moje życie, to niczego to nie zmieni. Tak? Ja naprawdę mam super rodzinę, e, całkiem nieźle sobie radzę w życiu prywatnym. Z Czy... mojego punktu widzenia nie zmieni to niczego. Tak, Podejrzewam, że powoli... będę miał więcej czasu dla,
0: dla tejże rodziny. E, i, i, i... Czyli rodzina się ucieszy. Tak, to na pewno tak. No to świetnie, to w takim razie może warto odpuścić. Pamięta pan ilu posłów wprowadził Kukis 15 do Sejmu 4 lata temu? Ponad 40. Tak, to były 42 mm -hmm. mandaty, dziś jest was 16 Tak. Dlaczego tak się stało pana zdaniem? To jest to, o czym bardzo często mówi Paweł Kukis,
1: żeby, żeby mogła wystartować jedna osoba, musimy zarejestrować 20, najmniej 20 komitetów. I z tych 21 komitetów musimy wybrać liderów, minimum 10 osób. W bardzo krótkim czasie musieliśmy zmontować
0: armię ludzi tak naprawdę. No, armię ludzi. Czyli to nie była armia, a raczej najemnicy, jak się dokładnie, później okazało. Tak, dokładnie, tak mi się wydaje. Tak mi a się wydaje. brak subwencji dla waszego ugrupowania boli to był błąd? Wydaje mi się, że tak.
1: Jak patrzę na to, ja mogę też powiedzieć z własnego podwórka, tak, z tego co się działo w Wrocławiu. Naprawdę dużo osób miało wiele chęci, ale jak mamy zderzenie z rzeczywistością, czyli jeśli jest praca do wykonania i to jest praca kilkudniowa i to jest praca, którą przez kilka dni musimy robić w kilka godzin, to no bez jakiejś tam rezerwy, bez możliwości kogoś zatrudnienia de facto, aby wykonał tą pracę, no jest to ciężko. Tak? My możemy korzystać z osób, które są. Ale nam, powiedział które... pan, że jesteście romantykami. No, 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 taki final jest właśnie. No, jest to zderzenie, wie pan. No, weźmy, ja bardzo często myślę to w kategoriach powstania warszawskiego, tak? które było pięknym zrywem, było romantyczne. No ale finał był taki, że... No chyba
0: bym w to nie wchodził. Przynajmniej na pewno nie porównywałbym tego do polityki. A jednocześnie teraz będziecie korzystać z pieniędzy psr kampanii. To jak to jest? Może wyciągnęliśmy naukę. Dlatego pytałem na początku o wiarygodność.
1: Znaczy, ja powiem panu tak, ja znowu takie skojarzenia bardziej batalistyczne, no ciężko się z szablą jedzie naprzeciwko czołgom, tak? jeśli oni mają potworne, mówię o partiach, mają potworne zastrzyki finansowe, tam, tam naprawdę się prze, 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 chciałem powiedzieć, przewalają, a to chyba nie jest dobre sformułowanie. Tam się pojawiają duże kwoty. Widzimy, ile wydało Prawo i Sprawiedliwość na kampanię do Unii Europejskiej. To są dziesiątki milionów złotych i nagle my nie mamy z tego tytułu nic. I, i, i Co z tego, że krzyczyliśmy 4 lata? Dla mnie to, co mówi Paweł Kukiz i to, co mówi nasze stowarzyszenie no jest bardzo logiczne z punktu widzenia obywatela i przedsiębiorcy. No ale co z tego, jak te 500 zł, które, które PiS obiecał i dał, ja po prostu którym mówię. Ja nie, ja nie mówię, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo to Ocena, podejrzewam, że przyjdzie za jakiś czas. Natomiast no, to jest tak potworna tuba i, i jeszcze PiS, który ma de facto wszystkie media publiczne pod sobą, może tak to w taki sposób nagłaśniać i pewne rzeczy wyciszać, że kampania de facto robi się sama przez 4 lata.
0: Ktoś kiedyś powiedział, róbmy swoje. Gracjan Harytonio, z 15, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.